0: Hey, wir sind wieder, eure blühende Landschaften. Wir sind hier in Erfurt und feiern unseren Hangover nach zwei Tagen intensiver Live-Auftritte.
1: Hey, ja, auch ich bin wieder am Start. Pachet, ihr kennt mich schon aus den vorherigen zwei Podcasts mit Bartok.
0: Hey, bist du auch so fertig wie ich heute, Pachet?
1: Boah, du, ich sag dir, das war echt was, was ein Roadtrip. Boah. Also wie viel wie geschleppt haben wir wieder an Instrumenten und diese ganzen Leute und dieses dieses Rummelige, überall ist es ähm, so viel los, und, aber es war echt mega intensiv, mega intens. Man hat neue Musiker kennengelernt, unter anderem den Schamanen, einen hip -Hopper aus Erfurt und dann Below a Silent Sky hießen die, glaube ich, so eine Metalband, die dann nach uns gespielt hat. In Weimar haben wir ja in der Kunsthochschule einen Auftritt gehabt, da habe ich auch gleich neue, nette Malereistudenten kennengelernt. Also im Ganzen hat es also emotional und ähm, persönlich hat es einen sehr bereichert, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: das denke ich auch. Wenn man in den richtigen, in den richtigen Gegenden fischt, findet man immer interessante neue Leute, nette Gesichter, schöne Stimmen, tolle Bilder. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so erschöpfend ist.
1: War das dein erstes Mal, ähm, Konzerte live zu spielen? Nein. Ach so, vor Leuten.
0: Ich, ich spiele jedes Jahr vor Leuten irgendwas.
1: Ah, okay. Aber weil du das äh, meintest, du hättest dich jetzt gewundert, dass es das nicht so, dass du das Na, nicht so kennst. Nee, dass man so K.O. ist Na, hinterher.
0: Ja, das liegt vielleicht an dem Wetter, das liegt an der extremen an den vielen Leuten, mit denen man auf der Bühne ist. Das gibt schon ein anderes Flair, wenn da ganz viele dabei sind. hat das so ein, wir machen etwas und äh, da ist die Gesundheit, da ist die Spannung irgendwie noch viel äh, stärker und das Geschleppe und die Temperaturen und wir alle kannten uns noch nicht so richtig, wussten nicht, wie es funktioniert. Haben, und es, hat über, perfekt,
1: äh, es hat überhaupt nicht perfekt, perfekt funktioniert. eingeübt. Es hat wirklich funktioniert, ja.
0: Für mich sind das ja erstmal alles so offene äh, Übungen, offene Proben und für dich sind schon so Ja, Ich also bin auch.
1: halt ein alter Hase im, 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 im Live-Geschäft, sage ich mal so. Deswegen ist das für mich nicht so ein Unterschied, wenn ich auftrete, ist es halt ein Auftritt so wie...
0: In welchem Alter genau. hattest du deinen ersten Auftritt?
1: Also was zählst du als ersten auf? Das, das erste Mal vor mehr als
0: zehn Leuten und die Leute ja, okay, sind nur wegen dir gekommen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja auch so DJing gemacht und so live, das ist dann ja auch. Also ich mit 17. Sowas. Ja und ich später als du, siehst du. Ich war zwar auch so der Klassenclown, aber nee, ich habe auch nicht in irgendeinem Film mitgespielt früher als Kind oder Schauspielerin oder so.
0: Dann habe ich ja mehr Erfahrung damit
1: als Naja, genau. Ich habe dann in, in im Rahmen meines ersten Kunststudiums angefangen, so Performance zu machen, quasi.
0: Wie war das das erste Mal für dich, so voll auf die Aufmerksamkeit zu
1: kommen? Schön, ich habe das gern gemacht. So im Moment auftreten ist so meine Sache. Ich lebe im Moment so. Improvisierst kann du immer? Nee, nee, das ist nicht improvisieren. Das ist schon alles. Um, aber da ich immer 24 Stunden halt geniale Gedanken habe und Ideen und. Um Woher weißt wo du, dass performe, es geniale sind? Ja, das spüre ich ja. Also die kann man nicht wiederholen, die kannst du nicht vermarkten. Alles, was man nicht wiederholen kann und daraus Plagiate machen kann, kann der Kapitalismus nicht verwerten. Deswegen ist es dann genial.
0: Aber man kann auch alles verwerten. Der aber nur Der Kapitalismus kann alles verwerten.
1: Ja, aber du kannst es jetzt nicht so schnell kopieren. Also versuch mal, Damien Bartok und Barrett Formen jetzt schnell zu kopieren. Das geht natürlich nicht. Eben, deswegen ist es genial. Und da wir auch ohne den Podcast laufen zu haben, hier geniale Dialoge haben, wir müssen ja nicht viel machen, um auf die Bühne zu gehen. Wir machen dann einfach weiter.
0: Das stimmt. Deswegen. So wie hier auch in dem Podcast.
1: Ja, deswegen ist das vielleicht auch der Unterschied. Aber ich glaube, solche Musiker wie hier, dieser Schamane, da habe ich dann auch gemerkt, die Texte kommen aus dem Leben und er hat das aus dem Leben geschrieben. Also, dass der auch 24-7 so ist, glaube ich auch. Und auch dieser hip -Hop paar der andere, dieser mit dem weiß-schwarzen T-Shirt, da weiß ich den Namen nicht mehr. Ich da hatte ich nicht. auch das Gefühl, die, die Texte sind aus dem Leben gegriffen. So. Zum Beispiel, ich trinke weiß Wein und Weine. Shake mir noch einen ein. Das war der Titel. Das ist so wie unser letzter Podcast mit Rotwein, aber. <lacht>
0: ähm, wie fandest du das? vielleicht? Also wir waren einmal in Weimar und einmal in Erfurt. War's, war das Publikum da irgendwie anders oder waren die alle gleich?
1: Nee, das Publikum war total anders, fand ich. Also in, in Weimar waren es ja die Kunsthochschulstudenten. So Kunst, das war das typische Kunstschulpublikum.
0: Wie man es auch in Hamburg kennt.
1: Auch in Hamburg so ähnlich. Aber in Weimar ist schon wieder der Schlag ein bisschen anders und, und auch die Kunst ist ein bisschen anders. Ich habe auch die Malereiklasse von Professor Gunstheimer genau. gesehen. Die sind ein bisschen anders, die Arbeiten, als in Hamburg, hatte ich den Eindruck. So ein bisschen, da, hier lebt so der Punk, aber noch so wie er, wie er vor zehn Jahren aussah oder vor 20 Mhm. auch in der Malerei, so so ein bisschen so wie, ja, hier Kippenberger und sowas wird dann, glaube ich, gefeiert oder Albert Oehlen und so.
0: Wie sieht der Punk in Hamburg aus?
1: Oh, da ist es jetzt schon ziemlich glatt alles, also die sind schon so weit, dass der Kapitalismus auch in die Kunsthochschule völlig eingezogen mhm. ist und alles ziemlich äh, glatt poliert ist, schon gleich in den ersten Semestern, finde ich. Das ist mhm. mein Eindruck. Kann auch immer Differenzen geben. Gibt auch immer einzelne Arbeiten und Studenten, die da für mich so rausstechen, wo ich dann merke, ähm, da ist nichts glatt poliert, aber es ist eine eigene Haltung schon da. Und die war wahrscheinlich schon von Anfang an da bei der Mappe. Aber angeblich sollen ja die Mappen so schlecht sein mittlerweile, dass die auch immer eine Quote schlechter Leute aufnehmen müssen, weil die ja immer ungefähr 40, 50 Leute aufnehmen müssen pro Semester die Kunsthochschulen. Und das Niveau wäre so abgeflacht von den Bewerbern an den Kunstschulen hm. dass die Kunstschulen leider so zehn Leute mindestens, nee, 30 Leute, die schlecht sind, aufnehmen und die 10 und 10, die wirklich gut sind.
0: Das also ja. hätte ich ja vielleicht auch Oder schon. Fünf. Oder fünf. Muss man, Oder muss man, muss man da malen können?
1: Das ist die große Frage. Ich kann gar nicht malen. Also man muss im Grunde als Künstler eigentlich nicht malen können. Ich persönlich finde das gut, wenn ein, ein, visuell, sich, ein visuell arbeitender Mensch sich mit den Basics ähm, auskennt, also schon zeichnen kann, zum Beispiel. Aber Basic.
0: muss es visuell sein? Kann muss man nicht das auch.
1: Also die Basic vom, vom visuellen Wahrnehmen ist ja die Zeichnung, weil die ganze Welt besteht ja quasi, unsere ganze konstruierte Welt ist aufgrund einer Zeichnung entstanden. Jeweils. Also ist dein ganzes Zimmer hier, dieses Haus, in dem die wir Baupläne, wohnen. Meinst du? Ja, es, es läuft alles auf, auf, auf eine Zeichnung ähm, hinaus, äh, auf der, nach der die Pläne gemacht und die Gebäude gebaut werden oder die Autos herumfahren oder ähm, ja, alles hat Produkt, die haben ja auch eine Zeichnung gemacht. Und deswegen finde ich auch schön, wenn ein Künstler, nicht nur einfach Collagen und Sachen zusammenkleben kann und sagt, ich bin jetzt Künstler, mach Musik. Musik ist wieder was anderes. Aber wenn man dann so präzise hinschauen kann und dann auch mit, dem, mit der Hand die Form nachverfolgen kann, das finde ich schon gut.
0: Das kann ich überhaupt nicht.
1: ja Aber dennoch gibt es ja immer Ausnahmen, dass man sagt, okay, der hat aber das und das Talent. Vielleicht zum Beispiel im, im, im Bereich, ähm, ja, bei dir ist es ja die Sprache so. oder die musik Ja, aber der ich Ton bin, ja, und aber ich, würde, ich würde nicht sagen,
0: dass ich ein besonderes Tontalent habe. Ja, äh, weiß ich
1: jetzt auch nicht, was dein Talent ist. Ich nee, ja, du ist hast mir deine Mappe nie gezeigt.
0: Ich habe nie eine Mappe gemacht.
1: Ja, brauchst du ja auch nicht. Du bist ja jetzt schon so Künstler. Ich will ja auch nichts mehr Musiker. studieren, ja. Ähm,
0: aber ich würde gern. Ja. Ich würde gerne freie Kunst studieren, irgendwo. Jetzt noch? Naja. Ja, du machst das
1: ja im mh, Leben jetzt schon.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ähm, Damit ich mich wieder, ich noch ein bisschen fordere, vielleicht bin ich da schon zu alt für.
1: Nie, man ist ich bin ja schon 34. Alt. Also bei, bei mir im Hörsaal sitzen noch Leute, die machen ein, ein Altstudium, die sind dann über 50 oder so. Ja. Und das es, glaube ich, gibt's nie, das ist zu spät. Das ist genauso wie wenn man sagt so in einer Beziehung, ja lass uns jetzt trennen, weil in fünf Jahren sind wir eh zu alt und dann müssen wir uns trennen. Oder wenn man sagt so ja ähm, wir, ähm, lass das jetzt nicht machen, in drei Jahren. Ähm, hat das, äh, eh, macht, passiert dann eh das und das. Das ist genau so, wie wenn man sagt, ich bin jetzt zu alt für das und das, weil dann und dann und so. Ja. Also du weißt ja, wir haben wir ja drüber gesprochen, man lebt im Moment und man muss das entscheiden, was jetzt richtig, richtig ist, weil was in einem Jahr ist, weiß man ja eh nicht.
0: Die Frage ist, was kann einem an der Akademie beigebracht werden?
1: Nee, das lernst du im Leben, hast du das so, wie ich dich erlebe, hier, du hast hier so deine Kontakte in Erfurt und man kennt dich. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr differenzierter Blick, den man lernt im, im Umgang mit den anderen durch die Präsentation oder das ähm, auch reflektieren und sprechen über die eigene Arbeit. Man wird ein bisschen abgehärtet, so, man ist da nicht so empfindlich und man, man greift auch nicht immer so viel an, weil man lässt das andere bestehen, ohne dass man da gleich angegriffen ist oder andere angreift, sondern man spricht einfach über die Sachen. Und dadurch gibt es so einen Diskurs, den ich ziemlich im Nachhinein für mich ziemlich wichtig fand. Aber währenddessen war es schon eine harte Schule manchmal, weil man sich so dem stellt. Ähm, und wenn man noch so ganz jung ist und nur Bilder so naiv so raushaut, äh, wie ich, ist es natürlich ähm, auch schwierig, da reinzukommen. Und man lernt auch viel über die Geschichte. Also wenn man sich wenn man nicht alles alleine lesen will, man, man lernt ja viel, viel schneller durch Gespräche mit anderen. Mhm. Der eine weiß oh, ja. das, der andere das. Und der eine sagt, ey, deine Arbeit sieht doch aus wie so und so. Und der hat auch das und das gemacht. Und dadurch gibt es dann irgendwann wo ich wo ich immer noch denke, dass ich nur ein Zehntel von dem weiß, was ich wissen müsste und könnte oder noch viel weniger weiß, ja. gibt es dann so, eine, so, ein All, so ein Wissensapparat, in dem man sich bewegt und wo man drauf zugreifen kann und ich finde das sehr für mich sehr schön und bereichernd ähm, durch Außenstehende etwas zu erfahren, wie meine Arbeit wirkt oder wie ich den anderen sagen kann, wie die Arbeit wirkt. Genauso deswegen macht man ja zum Beispiel auch so Auftritte wie gestern, wo man dann mal wieder so konfrontiert ist mit den anderen und merkt so, wie die einen wahrnehmen und was da an Dingen passiert so und was ja. Neues rauskommt dadurch. Und das finde ich toll. Also auch gestern bei unserem Auftritt, wie dann am Ende einer sagte so, hey, das und das Lied hier, das Romantiklied mit dem Faschisten, das fand ich gut. Oder das Letzte mit der Polizei. Ähm, und dann hat man ja selber auch wieder so einen Akzent, so, ey cool, ähm, mhm. das ist so die Spitze und ähm, das habe ich ja genauso wahrgenommen. Ja. Und dann kann man da wieder weiterarbeiten. Ja, es geht eigentlich immer um eine Optimierung der, des Ausdrucks auch, bei der Kunst und bei der Musik. Und das lernt man auch unter anderem durch den Austausch in der Kunsthochschule. Und, ja... Überhaupt macht es ja auch Spaß immer. Das fehlt dann ja auch. Nach der Kunsthochschule kommt dann jemand angeblich dieses Diplom-Loch. Mhm. Ein halbes Jahr, wo dann alle so reinfallen. Irgendwie mehr oder weniger früh oder spät.
0: Ich kenne einen, der ist seit zehn Jahren da drin. Und der ist Ach, zum echt? übelsten dummen Alkoholiker geworden.
1: Ja, der, das sind auch einige Der war schon verloren. Dann. Ja,
0: der war ein vielversprechender, charismatischer äh, Künstler. Hat viel Lob von den Dozenten und Mitschülern bekommen. Und dann dachte er, er hört jetzt auf mit dem Studium. Hat dann irgendwie auch einen Bachelor, Master gehabt. Und dachte, die Wirtschaft äh, empfängt ihn jetzt mit offenen Armen. Hm. Und das war überhaupt nicht so. Und er ist sehr, sehr schnell, sehr zynisch geworden und einfach nur ein verblödeter Säufer geworden.
1: Hm. Also von, der, von welcher Hochschule hier war er?
0: Nee, der hat in Erfurt studiert.
1: In Erfurt kann man doch gar nicht Kunst studieren. In Erfurt ja. lagen doch nur die wo Studienleute, die keinen NC ja, die vorweisen. Äh, nee, die Studiengänge, die keinen NC haben, da. Ja, ja kommen dann die Leute nach Erfurt.
0: Aber man kann Kunst auf, auf Lernen studieren für Grund- und äh, Realschule. Ach so. Ja.
1: Ich verstehe. Ja, und äh, wie fühlen wir uns heute? Also meine Knochen tun richtig weh, weil wir so viel rumgelaufen sind. Das ist halt das Rock'n'Roll-Leben. Ja. Das kenne ich aber auch noch von früheren Performances. Deswegen hatte ich auch mal gesagt, ich mache keine Performances for free mehr einfach so, weil das, was sehr schön ist, aber ist auch mega anstrengend ist.
0: Ja, viele Bands, die gehen kaputt, weil sie Drogen nehmen und wir gehen kaputt, weil wir unsere Sachen immer selbst schleppen.
1: Ja, die Bands müssten, mussten ja auch selber schleppen, aber die haben dann einfach, um da den Schmerz abzutöten, ja Drogen genommen. Und ich nehme ja keine Drogen, deswegen spüre ich jetzt den Schmerz so stark. Und deswegen ähm, ist es auch wichtig, dass man als Musiker auch vergütet wird, irgendwie durch die Kultur, und... Äh, weil, aber das den
0: Schmerz geringer?
1: Nee, dann könnte man aber sich zum Beispiel eher das Taxi leisten und könnte dann vielleicht nur 20 Minuten laufen, anstatt okay. irgendwie 45 Minuten mit Gepäck. Also man kann dann ja immer noch sagen, okay, wir müssen ja nicht alles ähm, jetzt auf Luxus machen und Bequemlichkeit, aber so ein Teil wäre dann schon ein bisschen einfacher. Und, und dass die Arbeit so ein bisschen leichter würde und man dann auch nicht so total K.O. beim Auftrittsort ankommt. Ja. Deswegen ist das schon, weil man will sich ja darauf fokussieren und da alles geben und nicht schon bei dem Weg dahin irgendwie... <lacht> Deswegen kommen dann die, die, die anerkannten Musiker mit dem Taxi angefahren.
0: Ich will aber nicht als, äh, als Teil von einer neuen Band aus dem Taxi aussteigen und sagen: Hey Leute, hier sind wir. Erstmal ein Du ja, musst Trink, ja nicht und aussteigen
1: und sagen: Hey Leute, du steigst halt leise aus.
0: Ja, ein paar Stationen vorher oder so.
1: <lacht> und mit so einer Brille.
0: <lacht> yeah. Und dann hole ich aus dem Kofferraum des Taxis noch so einen Handwagen und tue so, als wenn ich alles gezogen habe, den Weg her.
1: Ja, genau. Das ist ein guter Und malst dir noch ein paar Schweißperlen auf die Stirn. Ja. Ich
0: schwitze sowieso immer. Im Taxi werde ich sowieso auch schwitzen.
1: Ja, es war jetzt nur so ein Beispiel. Also im Grunde geht es ja nur um das ähm, Wertschätzen in der Das war so mehr so ein Über, Überbau äh, zum Thema, mit, der, mit der, dass die Politik ähm, auch die Gelder schön auch verteilt in die kulturellen Bereiche was es ja auch irgendwo gibt, aber ich krieg davon aktuell nicht so viel mit. Ich, ich sehe nur immer, dass irgendwo so Pakete geschnürt wurden und so.
0: Und ich finde, wir sollten Le Le Leute von, von den Landschaften in die Politik einschleusen.
1: Ja, da das sind wir ja schon dabei. Wir sind ja schon direkt hier gleich im Kontakt mit den äh, politischen äh, Institutionen hier, mit dem Ministerium, mit dem das ist ja direkt hier gegenüber von unserem Wohnblock hier, wo der Ministerpräsident sitzt und
0: ach so ja, aber ich liefere den ab und zu mal Essen, aber das heißt nicht, dass ich da schon gute Connection habe. Und ja, ich kenne den, den Redenschreiber von
1: pack doch einen kleinen Liebesbrief mhm. noch rein in, ins Menü.
0: Hey Bodo, ich bin ähm, ich mache sehr engagierte Kunst. Ich möchte das Bundesland abschaffen, dessen Vater, dessen Landesvater du bist. Äh, gibst du mir ein bisschen Kohle, dann kann ich mir nämlich Taxi leisten.
1: Ich würde aber sonst sagen wir, ich würde dann alle nennen von den blühenden Landschaften. Mhm dann verteilt sich auch die Verantwortung so, wenn es dann Gegenwind gibt.
0: Ja, ich schreibe, hey, Bodo, Pachet hat geschrieben, ich soll... <lacht> <lacht> Sie hat gesagt, die soll mich ein bisschen kümmern um Promotion und Geld und so.
1: Nee, das Promotion hatte ich ja jetzt übernommen, das weißt ja, da hast du ja auch mich quasi kritisiert, dass ich jetzt so viele Posts gemacht habe für die blühenden Landschaften, aber letztendlich haben jetzt ganz viele Leute auf unsere Sachen zugegriffen und, und dich gelobt und gesagt so, ey, ich habe schon von euch gelesen und gehört und... Ähm,
0: mich gelobt? Ich wurde nicht gelobt. Oder irgendjemanden
1: von uns war das auch zumindest.
0: Ja, aber ich will kein Lob von irgendwelchen Internetherzchen.
1: Nein, das hast du jetzt wieder so doof runtergebrochen, ja, richtig weil doof es nämlich ich das nicht gemacht. stimmt. Ja, weil da waren ja echte Menschen, die mit dir gesprochen haben auf dem Fest und mit denen du die ganze Zeit geplaudert hast, während ich nämlich rumgelaufen bin und die Doku Arbeit gemacht habe.
0: Du hast wieder geschossen, Du hast und die Lorbeeren, du und hast und die äh, Lorbeeren geerntet ich ja auch und ich habe
1: Ja, aber alkoholfrei. Nee, da war Alkoholfrei. Ach, das habe ich nämlich gemerkt, weil du so aggressiv wurdest plötzlich später.
0: Ich wurde doch nicht wie einem halben Radler oder was.
1: Ja, bei dir wirkt das.
0: Ja,
1: das ja, wir sind ja alle hypersensibel. Deswegen konsumiere ich ja keine Drogen. Naja. Das ist auch gut so. Für uns alle. Okay. Naja, wir wollen ja noch ein... Also, gibt es noch was Wichtiges zu beplaudern jetzt im Podcast? Als Resümee? gibt es auch nochmal einen Satz zum Resümee?
0: Also, das Resümee wäre, wir machen weiter... Und äh, eine Waffe, wir brauchen eine Waffe. Wir brauchen, wir brauchen zwei Waffen. Wir brauchen zwei, zwei Pistolen.
1: Wir haben zwei gute Aufnahmen. Das sind unsere Ach so. zwei Pistolen.
0: Achso, wir haben, wir haben. Die ein, werden
1: wir auch demnächst veröffentlichen. Dann wir, können wir nochmal nachhören. Wir, wir
0: haben eine richtig gute Aufnahme von, von Weimar. Und wir hatten eine, eine Aufnahme, da ist das Schlagzeug eher dominant. Und Aber die werden, Songs sind gut. Ja, wir werden auf jeden cool. Fall aus den Songs was machen.
1: Ja, auf jeden Fall. das es tolle, geht auf jeden Fall weiter.
0: Das Tolle in Erfurt war das, oder eigentlich auch in Weimar, dass das alles improvisiert war. Das war Instant Composing, hat das kennengelernt. Ja, aber nicht alles. 90 Prozent.
1: Ja, wir hatten es ist toll, ein, ein Grundkonzept, aber da war die Improvisation integriert.
0: Und es ist toll, als, als, also wir hatten ja so ganz spontan ausgemacht, dass wenn ich Schlagzeug spiele, singst du und wenn du Schlagzeug spielst, sing ich. Und in Erfurt. In Erfurt. Mm. Und ich fand es toll, dass du dann äh, gesagt hast, so, das nächste Lied ist von Damien und es ist ein Klagelied. Hm. Und ähm, das, äh, dann habe ich ein Klagelied improvisiert.
1: Ja, und dann hast du gesagt, das nächste Lied ist ein Lied und das heißt... Blumen, Blumen, Blumen. Blumen, 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 Blumen und das habe ich dann gesungen.
0: Genau, und so weiter. Ja. Ich finde das interessant. Und die
1: Texte brauchen wir jetzt einfach nur noch äh, schreiben.
0: Abschreiben, verbessern, ausbauen. Aber ich finde es toll, dass man unter einer Drucksituation vor Publikum doch Dinge leistet, die man sich gar nicht äh, gedacht
1: hat. Es äh, bekommt eine andere Form. Wir haben ja auch, es ist ja nicht so, dass wir nicht geübt haben. Wir üben ja schon quasi seit einem Jahr Musik zusammen zu machen und ähm, aber die Bühnensituation formt, äh, den, die, also formt den, die Musik und die Performance nochmal, gibt ihm einen anderen Shape, also eine andere Umriss. vielleicht auch. Ja, auch eine Präzision. Ein bisschen. Und, und ich eine, will auch ja, noch ein Wort genau. sagen
0: und auch ein sagen allen und Fabulosität.
1: Notwendigkeit, ja. Relevanz. Und
0: ja, Relevanz, aber auch eine gewisse Distinguiertheit. <lacht> <lacht> mm. Jedenfalls ja. machen wir dann in Hamburg äh, so, ein, so ein neues Dialog zum Thema Was gibt's Neues, Neues. Nee, ah, was ja, gibt's äh, Neues, äh, Dr. Ähm, Professor? Ge Krach. Genau.
1: Also genau, wir, wir, wir machen am 25.07. im Museum. Ey für Leute, Kunst und schreibt
0: Gewerbe. euch das. 25.07., der ist doch.
1: So, 25.07. im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg zum Ende, quasi Finissage-Tag der Ausstellung Live on Planet Orsimanirana im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, wo ich ja diese Radiosenderei gemacht hatte im Radio Orsimanirana. Da machen wir jetzt den Beitrag 6 zu meiner Senderei, also den Abschlussbeitrag und der ist live aus dem Museum. Und er wird so um 15.16 Uhr starten. 15.16 Uhr im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg am 25.07.
0: War der Uhrzeit 15.16 Uhr?
1: Ach, richtig, 15.16 Uhr, Entschuldigung. Das ist auch noch mal nachzulesen auf meinen öffentlichen Kanälen. Und das Museum wird es auch noch mal teilen. Was
0: ist denn das für eine komische Uhrzeit?
1: 15.16 Uhr bis 16.16 Uhr .16 spielen wir. Und dann mhm. haben wir noch eine die, die Performance. Das ist quasi Teil 2 zu meiner Liebesschrei-Sendung ähm, auf, auf Radio Osimani Rana. Der hieß da hieß die letzte Sendung Liebesschrei in die Zukunft und da gab es technische Probleme und da habe ich nur den ersten Teil meines Plans abgespielt. Die Technik lag dann diesmal ja nicht an mir, die Problematik lag da nie an mir, die lag wirklich an dem Server von Radio osimane ja, die haben sich auch entschuldigt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt daher die Möglichkeit, im Museum da nochmal anzuknüpfen ähm und ähm, daraus ja genau, daraus entwickelt sich jetzt eine Live-Situation mit Damien Bartok, der ja auch öfter in dem in dem Radio angerufen hatte als Zuhörer, mit dem auch dann Gespräche geführt wurden, in dem nachhörbaren Radiostream. Der ist auch noch äh, online auf radioosimanirana.com
0: Lass uns den verlinken in der Beschreibung dieses Podcasts. Auf
1: meinem Soundcloud-Account äh, ist der ja auch noch online
0: mhm. unter
1: radioosimanirana äh, Beitrag 1 bis 5 und jetzt kommt halt der Beitrag 6 am 25.07. mit einer Live-Performance aus dem Museum. Und da ist auch die Radiostation ja übrigens. Die, und da dürfen auch Gäste zugucken, analog, live. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie die Situation sein wird, wie viele Gäste maximal in den Raum dürfen wegen Corona-Maßnahmen und wie die Situation dann ist. Die Inzidenzen steigen ja wieder, das das Thema überhaupt, ob sie steigen oder fallen. Und wir müssen dann immer ähm, handeln und äh, uns entsprechend anpassen.
0: Ständig müssen wir irgendwie handeln.
1: Ja, handeln. Und ähm, auf jeden Fall dort geht es, geht es um das Motto das war Punk, also ist das ein Abschluss meiner Sendereihe und die Diskussion am, nach, unserem, nach unserer kleinen, wahrscheinlich neusigen ähm, Gesprächsrunde zwischen Damien und mir, es wird auch eine kleine Konfrontation wieder geben mit uns selbst. Ähm, da geht es dann halt eben um, um das Neue in, in der Bewegung Neues. Also Neues ist ja mittlerweile so eine, ja ist ja nicht eine Avantgarde-Bewegung, sondern sie zieht ja jetzt mittlerweile genau wie der Punk ähm, das damals gemacht hat, also zieht Neues in die akademischen Kreise ein, schon seit einigen Jahren und wird verwissenschaftlicht und ähm, darüber wollen wir ein bisschen, ja, uns äh? austauschen mit euch.
0: Ja, wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du den Namen Ossi Manarana mit dir gemerkt hast?
1: Ossimani Rana das hat Ossimani nicht Ossimani Rana sondern Orsimani Rana Aber Ossimani Rana Ossimani finde ich auch ein tolles, ein tolles Wort
0: Ossimani ich habe ich habe
1: eine Hose unter aussimani nicht
0: zu viel Kaffee trinken habe ich eine Ossimani <lacht> Ja, ich auch.
1: Also gestern, als hier die ganzen Nazis, äh, Nazis im Aufmarsch waren, hatte ich auch noch aus Also ich habe dann gestern die Nazis gesehen, wie sie durch die Straßen liefen. Hier war ja so eine, so eine, so eine Demo. Und dann gab es auch die Gegendemo gleich. Und äh, ich bin dann auf dem Weg zum Bahnhof, weil ich ja zum Konzertort wollte oder was auch immer wollte ich da, habe ich dann die Nazis angetroffen. Das waren gar nicht wenige. Und die heißen angeblich Neue Stärke erfurt oh NSA. NSA, also Achtung, wenn ihr mal NSA irgendwo liest oder so.
0: Also E, das, also eh, ne?
1: Ja, und ähm, ähm, die Was? haben dann auch gesungen, frei, sozial und national. Und das hat mich auch ziemlich erschreckt, so im Chor. Und die waren ziemlich, ziemlich krass äh, drauf, so ja, schon auch ein bisschen massiv vom Wirken. Waren ja nicht wenige. Und dann haben wir die auch abends nochmal auf dem Weg nach dem Konzert im, in der Straßenbahn getroffen. Mhm ein Teil davon. Und ähm, haben sie aber einfach weiterfahren lassen, weil wir haben gedacht, ähm, lieber nichts machen und jetzt haben wir mal genug Nazis, äh, Nazi Thema gehabt heute. Wir hatten sie dann auch noch auf dem Platz in Erfurt gesehen, vorher.
0: Naja, was ja. kann man dagegen tun, gegen die ganzen Nazis?
1: Naja, man muss es schon ähm, auch aussprechen, dass es sie gibt. Die sollen ja nicht denken, dass sie einfach so weitermachen können. Können sich auch ruhig bei mir melden dann.
0: Ich hatte also, so gedacht, dass gestern so ein bisschen Volks, hm? So ein Volksfest-Charakter war. Es waren die... Die Linken haben sich zu Hunderten versammelt. Und dann kommen natürlich auch die Nazis. Und Grön hat ein bisschen rum in Uniform. Äh, das ist eigentlich nicht typisch für, für Erfurt. Das kommt vielleicht ein paar Mal im Jahr vor.
1: Ah, okay. Ja, in Hamburg werden die ja meistens im irgendwie doch schnell irgendwie im Keim erstickt, so Aktionen, aber ja, weiß mhm. auch nicht, wie es jetzt aktuell aussieht. Ich
0: Die ostdeutsche Provinz gebiert diese Monster. Und ich, auch westdeutsche Provinz gebiert.
1: Mm. Ja, ich gehöre ich gehör nicht aktiv so einer Szene an. Ich kann da jetzt nicht so, also ich bin jetzt nicht so äh, linksaktiv oder so. Ich bin auch nicht rechtsaktiv. Also ich bin halt als Künstlerin aktiv. So, deswegen ähm, ja, bin eigentlich ohne Ideologie unterwegs, aber ich bin gegen, gegen natürlich ja, Diskriminierung und Ausgrenzung und ähm, Bevormundung anderer Menschen oder ähm, einfach ja, stupide Behauptungen, und so, die auf nichts beruhen.
0: Ja, die AfD sagt ja auch, sie ist ideologiefrei, sie wirft den Grünen Ideologie vor mhm, und sie ja. ist einfach nur die Partei des gesunden Menschenverstands.
1: Ja, ist auch schwierig, so eine Aussage, wenn man der AfD angehört, das stimmt ja gar nicht.
0: Ja. Ja. gesunder Menschenverstand. Das bedeutet, alle anderen sind krank, unvernünftig und nicht menschlich.
1: Ja, also da ist ja allein schon ein Gefälle, eine ja. Abwertung des Gegenübers. Wieso sollen denn die Grünen Ideologie behaftet sein? Warum?
0: Das ist Genderideologie, Klimaideologie.
1: Ja gut, ja, jede Partei hat dann ja irgendwie eine Ideologie. Die haben ja alle auch ein Parteiprogramm. Also ja Quatsch.
0: Ich kann mir keine verkrampfteren Idealisten als Faschisten vorstellen.
1: Idealisten? Ich sehe mich aber auch als Idealist.
0: Aber hast du kein, keine Ideologie? Ist das ein Nein.
1: Ja, Idealist ist ja einfach nur aus, dem, aus einer freien aus der freien also ist, ist aus meinem Grund, da haben wir ja drüber gesprochen als Susan Sonntag hat ja auch gesagt, die Zerstörung ähm, jede Form von Idealismus ist ähm, der totale Sieg des Kapitalismus. Ähnliches hier Zitat.
0: Das bedeutet, es braucht Ideologie?
1: Nein, Ideologie ist nicht Idealismus. Das ist was ganz anderes. Idealismus ist eigentlich eine frei von der Ideologie. Also Idealismus ist ja gerade etwas aus freien Zügen tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten und das zum Beispiel ist ja auch eine Anregung, warum hm. ein Künstler arbeitet.
0: Ja, das ist schade, dass du es nicht weißt. Nee, nee, nee ich, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt einfach so recht geben kann, wollte ich damit sagen.
1: dann sag mal, was sagst du?
0: Eine Ideologie ist das, was ein Idealist hat. Ein Idealist hat ein Ideal und eine Ideologie ist vielleicht so ein systematischer, ein abgeschlosseneres Weltbild. Ein Idealist klingt erstmal freier, wenn man sagt, ich tue das hm. aus idealistischen Gründen. Also, das heißt, ich tue es der Sache nee, wegen des Geldes. Ich,
1: ich kann dir weiterhelfen. Also, Hilf der Unterschied mal. ist, ein bei einer Ideologie fängst du an, anderen andere Menschen zu versuchen, von deiner deine Haltung aufzuzwingen oder zu überzeugen, dass sie richtig ist. Und ein Idealist oder beim Idealismus geht es eigentlich darum, einfach Werte, Werte aufrechtzuerhalten oder die zu leben, die nicht von diesem irdischen Reich sind, zum Beispiel so, wie es eben Max halt auch vorgelesen hat bei der Bibelstelle. Es gibt ja die irdischen Werte, und die Mater also die irdischen materiellen Werte und eben die Ideen und die ja, anderen Schätze sie eben nicht äh, materielle Art sind und der Kapitalismus macht ja eigentlich die, die diese Werte erstmal, ähm, die sind zum Beispiel, es fängt ja schon an mit der Kreativität, so ja, kreativ im Wirtschaftsbereich, okay, wird dann hoch angepriesen, aber im kulturellen Bereich gibt es ja auch bestimmte ästhetische Normen oder auch Ideologien und ähm, die verfolge ich zum Beispiel nicht, obwohl ich aber mich als idealistischen Menschen ansehe. Also ich verfolge eigentlich gar, Aus meiner Sicht versuche ich so wenig Ideologien wie möglich auf die reinzufallen oder zu verfolgen, aber bin natürlich auch wie alle ein Teil im System leider.
0: Aber wenn du sagst Idealist, du bist Idealist, auf welches Ideal beziehst du dich da?
1: Also zum Beispiel meine, wenn du zu persönlich wissen willst, meine Ideale sind, ähm ich arbeite hauptsächlich heraus aus, ja, Liebe ist so, ist so ein Ideal, also Liebe oder Leidenschaft, Schmerz ist auch dabei, und ähm, Werte, ähm, Treue finde ich gut. Also Aufrichtigkeit, Loyalität. So und ähm, ja, ökologisch denken finde ich auch wichtig. Ist dann, vielleicht geht das ja sogar schon in, die, in diese Richtung. Aber ähm, so umsichtig sein, Achtsamkeit, Achtsamkeit, ja, ähm, Demut finde ich auch gut. Selbstlosigkeit beim, beim Kreativsein. So, das sind Werte und das sind für mich auch Ideale. Platon, Liebe, ist ja schon ein Ideal. Der hat dann aber auch ein Staatsmodell
0: entworfen. Das ist dann schon wieder eine Ideologie dann.
1: Aber hat er gesagt, dass so die Welt sein muss?
0: Ja, klar. Nein. Wo ja, jeder, der sowas aufbaut, behauptet, genau das ist die, das Modell. Er hat vielleicht nicht gesagt, dafür müssen Leute sterben, aber hätte es vielleicht in Kauf genommen. Ich glaube, Ideologie ist ein Weltbild, ein abgeschlossenes Weltbild. Sowas wie Kapitalismus oder ähm, Kommunismus. Ja, ideal ist, ist halt, eine äh, Ideologie besteht aus verschiedenen Idealen vielleicht. Die Nazi-Ideologie aus Treue. Ja, die, sind, die sind
1: da drin. Ja, die Ideale werden da als, als, als Pfeiler so eingebaut. Deswegen ist das ja auch so schwierig zu sagen, wenn man jetzt sagt, ich finde Treue gut, dann ist man ja schon fast ein Nazi so. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, warum es irgendwie schlecht ist, sich äh, zum Beispiel in Freundschaften oder in sonstigen Beziehungen treu zu sein oder irgendwie zueinander zu stehen oder so, das ist ja dann irgendwie nicht schlecht. Das ist ja eigentlich auch in unserer Zeit irgendwie wahrscheinlich selten so. Es ist halt sehr schnelllebig und oberflächlich und sprunghaft. Ähm, deswegen sind solche Werte zum Beispiel sind für mich auch ein Teil, ja, sind Ideale irgendwie. Ähm, ja. Okay. Ich glaube, wir haben euch genug Anregungen gegeben. Wir haben
0: euch angeregt, wie ihr es gewohnt <lacht> angeregt, seid.
1: Angeregt, aufgeregt zu sein.
0: Allerdings kann ich dein Telefon nicht entsperren. Ach so. Du führst ja heute die Encore-App.
1: Ja, notgedrungen. Aber äh, auch da habe ich mich jetzt wieder ähm, auf eine Ideologie eingelassen. Ich habe wieder eine neue App auf meinem Telefon installieren müssen, um überhaupt mit euch und Damien in einen öffentlichen Austausch zu treten.
0: Schön war's. Bis bald, Rian.
1: Adiosi, Amigos.